0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. Welkom op deze wat vreemde avond... waarop niet alleen Piet Schrijvers, maar ook de Queen is uh, overleden. Um, um, daar gaan we vanavond uh, geen aandacht aan besteden. Um, maar um, aan die andere dingen, en dan met name de Queen... waarschijnlijk niet Piet Schrijvers, uh, daar gaan we misschien wel aandacht besteden. We is ra Radboud Reflex... Uh, namens Radboud Reflex en de Green Office van uh, deze universiteit. Welkom op deze avond. Uh, een avond die draait om één boek. En uh, dat is een filosofisch boek. En als je een filosofisch boek hebt... dan draait het meteen ook om heel veel andere filosofische boeken. Maar we gaan het primair hebben over één boek. Namelijk dit boek. Vincent Blok uh, heeft een publieksboek geschreven in het Nederlands. Uh, ik ga hem nog vragen waarom... Uh, uh, dat heet uh, Van wereld naar aarde. Filosofische ecologie van een bedreigde planeet. Een boek dat is verschenen bij uitgeverij, uh, de onverprezen uitgeverij Boom. Um, uh, Vincent is uh, universitair hoofddocent... Uh, techniekfilosofie en verantwoorde innovatie aan... Uh, je moet tegenwoordig zeggen Wageningen, Wageningen Research and Universe. Nee, wat moet je nou dus... zeggen? University and Research, dat is het. Um, ik ben in de buurt van die universiteit opgegroeid... en toen heet het nog gewoon de Universiteit van Wageningen. Maar dat heet nu dus zo. Um, hij uh, heeft een boek geschreven... waarin hij in, als goed filosoof uh, in debat gaat met de filosofische traditie. De westerse filosofische traditie. En uh, zijn punt is dat die traditie leidt aan uh, een grote blinde vlek... Die traditie heeft het heel veel over de wereld. Maar dat is de wereld zoals die voor ons is, voor ons mensen. Met andere woorden, die filosofie leidt aan een antropocentrisch syndroom. En zijn hele boek draait om een pleidooi voor een wat andere blik. Een blik op de aarde, vandaar de titel, die als het ware daaronder ligt. De materiële aarde waarop wij ons bewegen. En hij neemt een ecocentrisch of geocentrisch perspectief in en ontwikkelt dat in zijn boek. En dat is natuurlijk hoogst nodig, gezien de enorme klimaatcrisis waarin we ons bewegen. Dus zijn boek is niet alleen een doorvrochte confrontatie met die filosofische traditie, zoals ik die net noemde, maar is natuurlijk ook... Uh, een zeer uh, actueel pleidooi voor een ander concept... een ander begrip van uh, de aarde, onze omgang met de aarde... die natuurlijk nodig is in het licht van deze uh, klimaatcrisis... waar we deze zomer ook met z'n allen uh, nog veel meer mee geconfronteerd zijn... en uh, ongetwijfeld ook uh, zullen worden. De avond is als volgt opgebouwd. Vincent gaat uh, ons een uh, lezing geven uh, op basis van uh, zijn boek. Uh, daarna ga ik met uh, Vincent in uh, gesprek. En op een gegeven moment uh, is het dan ook tijd voor jullie... om een uh, vraag uh, te stellen aan Vincent... en om uh, in gesprek te gaan uh, met, uh, met hem. Uh, daar horen bepaalde spelregels bij, maar die ga ik straks uh, uitleggen. Uh, uh, tot slot, uh, aan het eind van de avond... eigenlijk al nu, maar jullie zitten nu eenmaal hier... en straks zijn jullie weer uh, daar, daarboven... is er een boekentafel uh, waar je het boek van Vincent uh, kunt inzien... en um, uh, van harte aanbevolen ook kopen. Uh, uh, van uitgeverij uh, Boom. Ik heb niks meer te zeggen, behalve dat ik uh, heel trots ben... dat ik Vincent Blok hier kan aankondigen als spreker bij Radboud Reflex. Vincent, uh, de floor is yours.
0: Ja, uh, dankjewel, Kees, voor de inleidende woorden. Dank jullie wel voor allemaal komen, natuurlijk. En euh, ik ga proberen een klein beetje context te geven aan dat euh, boek. En euh, nou ja, laten we maar kijken hoe ver we komen met elkaar. Uh, de bedoeling is dat ik ongeveer een half uurtje praat en dat we dan daarna een gesprek hebben. Dus uh, dan weet je ongeveer wat te wachten staat. Kijk, het is maar even heel stom om te beginnen. Uh, we hebben te maken met de klimaatcrisis en dan is het best wel de vraag waarom zou je nou in godsnaam naar een filosoof gaan luisteren... als zo'n als zo probleem zich voordoet. Dus filosofen hebben de neiging om behoorlijk abstract te denken... Grote, grote bewegingen te maken. Terwijl we eigenlijk in een probleem zitten dat primair om actie vraagt. En helemaal niet per se om reflectie. Dus het eerste wat ik eigenlijk even moet doen... is om te laten zien waarom het dan toch misschien... ...goed is om uh, ook vanuit een filosofisch perspectief naar problemen zoals het klimaatprobleem te kijken. En um, uh, dat kan ik misschien het beste illustreren doordat ik um, uh, kan zeggen dat klimaatverandering een metafysische ervaring van de dingen uh, te bieden heeft en eh, normaal hebben we het over de fysieke, fysieke dingen... dus mensen, dingen en dieren en planten op deze wereld. Maar eh, mijn bewering, dat zal ik jullie proberen ook van te overtuigen... is dat klimaatverandering niet alleen maar op dat niveau speelt... maar ook op het niveau van de metafysica... dus voorbij dat niveau van mensen, dieren en dingen. Wat is metafysica? Ik neem maar gewoon even een definitietje uit de traditie, dat is het makkelijkste... Mijn grote vriend Heidegger die zegt... Uh, metafysica, dat gaat eigenlijk over het geheel van alle dingen. En het is wel zo dat ik als degene die daarover nadenkt... in dat geheel inbegrepen zit. Dus dat is metafysica. Dus niet de dingen, maar dat geheel waar ik in opgeslokt ben. En ik kan proberen jullie te overtuigen... dat ook klimaatverandering precies over zo'n geheel gaat... doordat we gewoon even proberen na te denken bij de vraag... wat voor geheel nu eigenlijk aan de orde is... als we het hebben over global warming. Want ook het woord global of het globale... lijkt een of ander geheel aan te duiden. En in de ervaring van global warming... is het eigenlijk helemaal niet zo... dat wij nieuwe objecten uh, tegenkomen. Het is niet zo dat er... Nieuwe dingen zoals regendruppels, stormen of god weet ik allemaal niet uh, op ons afkomen in global warming. Maar het is eigenlijk zo dat de betekenis van de dingen, uh, de betekenis van regendruppels, stormen, et cetera, dat die verandert in tijden van global warming. Dat kan je eigenlijk al heel eenvoudig ervaren aan een alledaags gesprek hè, als uh, uh, ik kom uit het westen van het land en dan regent het. En dan zeg je, god, wat, wat, wat stort regent het hier nu toch eigenlijk? En dan is het eigenlijk zo dat uh, 20 jaar geleden... had je dat gesprek nog relatief neutraal kunnen voeren. Maar nu, als we dat gesprek nu voeren... of omdat het zo warm is al voor deze tijd van het jaar... of het regent zo verschrikkelijk of, uh, of nou whatever... Uh, dan is het toch eigenlijk zo dat altijd die, die klimaat... en de verandering van het klimaat op het spel staat. Dat wil zeggen dat eigenlijk er helemaal niet iets veranderd is op het niveau van die regens... of die die regens of die zonnestralen, want die waren twintig jaar geleden ook. Maar dat eigenlijk de context waarin die regendruppels verschijnen... en die stormen verschijnen, dat die aan het verschuiven is uh, geraakt. En dus ik zou zelfs zo ver willen gaan dat je kunt zeggen... dat in tijden van global warming... dat we eigenlijk een nieuw soort fenomeen ervaren. Namelijk überhaupt de ervaring van een klimaat. Of de Ervaring van een globe. Uh, waar wij allemaal in zitten. Daarvoor hadden we daar helemaal geen last van. want we eigenlijk continu... Hè, zoals ik tegenover jullie zit, we waren met elkaar bezig. We waren totaal niet bezig met de, het klimaat... waarin uh, wij met elkaar omgaan. Hè, dus je richt je normaal gesproken op, uh, uh, op mij. Hè, zoals jullie hier zit, nu zitten. Of ik richt me op jullie. Of ik richt me op een tekst. En eigenlijk helemaal nooit op dat klimaat wat nu zo ontzettend veel aandacht vraagt. Dus dat is de eerste. Het is eigenlijk de, de context waarin wij ons uh, uh, bevinden. En dan het tweede element, namelijk het element dat het dat geheel metafysisch maakt. Dat is namelijk dat het een geheel is zodanig dat ik daarin inbegrepen ben. Dus ik weet niet of dat met jullie is... maar vroeger, als ik dan bijvoorbeeld uh, <kliek> dit papiertje een, een propje van maakte... dan kon ik dat weggooien... En dan dacht ik, nou dat verdwijnt ergens, hè? dat verdwijnt in het vuilnis of dat... Nou, whatever. Maar vandaag de dag ervaren we eigenlijk dat geheel niet alleen maar zo, dat we in een klimaat zitten, maar ook dat daar helemaal geen buiten meer is. Elke poging om iets te externaliseren, iets weg te gooien of um, afscheid van te nemen, keert als een boemerang terug. Namelijk in termen van klimaatverandering. Dan zal dit papiertje nog wel meevallen. Maar de uitstoot van de CO2 als ik hier met de auto naartoe rijd... is bijvoorbeeld ook zoiets als een uitstoot... die vroeger naar de omgeving kon worden uitgestoten. En waarvan we nu ervaren... nee, het is helemaal niet buiten. Het keert gelijk weer terug. Dus met andere woorden, dat klimaat betreft het geheel van mensen en dingen. In de zin dat we daar geen positie meer buiten dat geheel kunnen innemen. Um, dat betekent, dat is interessant voor degene van jullie die filosoof zijn... <clears throat> dat mijn bewering eigenlijk is dat we, we hebben dingen en we hebben mensen... zoals we hier zitten, en er is zoiets als een klimaat... er is zoiets als een metafysisch geheel of een wereld... Waarin we altijd thuis zijn. En dat is ontzettend belangrijk voor mij. Omdat uh, in tegenstelling tot postmoderne filosofen... zoals bijvoorbeeld uh, Bruno Latour of uh, Timothy Morton... die eigenlijk bepleit hebben dat er helemaal niet zoiets is... als een metafysisch geheel voor beide dingen. Maar dat er sprake is van een flat ontology. Is alleen maar, er zijn alleen maar objecten en hun interrelaties. Wij eigenlijk moeten zeggen... nee jongens, dat is helemaal niet waar er is wel een wereld, er is wel een klimaat... dat eigenlijk verder rijkt dan die objecten en hun relaties. Uh, en dat is de eerste reden ik zou, waarom ik zou zeggen... het is toch best interessant om uh, een filosoof... over klimaatverandering te laten praten. Omdat we namelijk normaal gesproken, kijken in de krant, allemaal de neiging hebben om allerlei interventies en acties voor te stellen... die gaan over de dingen, over processen, et cetera, in de wereld. Terwijl eigenlijk aandacht gevraagd zou besteed zou kunnen worden... aan dit geheel waar ik nu probeer uh, 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 jullie uh, aandacht voor te vragen. Die, uh, dan is natuurlijk de vraag... Uh, wat bedoelen we dan nu eigenlijk? Wat is er dan zo verschrikkelijk anders aan die, uh, die wereld... die door klimaatverandering wordt, uh, wordt uh, gekenmerkt? En daarvoor wordt wel eens het woordje Antropoceen gebruikt. Dat hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld wel een keer gehoord. Um, en dat is eigenlijk een aanduiding van een nieuw geologisch tijdperk... in eerste instantie. He, dus vroeger had je een geologisch tijdperk... waarbij um, het aanzicht van de aarde werd bepaald door het ijs... Dus daarom spreken we van een ijstijd. En nu hebben we een tijdperk waarin we vooral worden geconfronteerd... met de aanwezigheid van de mens en zijn uitstoot. En spreken we dan van een nieuwe tijd, een tijdperk... Uh, dat dan het antropoceen wordt genoemd. En als we, dat geloof ik dat jullie dat ook best mee kunnen maken... als wij uitzoomen, he, stel je voor we stijgen op van de aarde... dan is het eigenlijk zo dat wij continu... Uh, menselijk ingrijpen tegenkomen. Hè? Of het nou gaat over het uh, omhakken van Amazones, de, de regenwouden. Of het gaat over het wereldomspannende netwerk van elektriciteit, uh, gasstromen uh, of internet. Uh, eigenlijk is het zo dat je de aarde niet meer kunt zien... zonder dat daar de menselijke aanwezigheid, de menselijke interventies... de menselijke... Uh, uh, bewoning van blijkt. Nou, als ik nu als filosoof probeer iets over het Anthropocene te zeggen, dus over dat geologisch tijdperk, dan heb ik het eigenlijk niet... Dan, daar, ik zeg het toch maar even voor de zekerheid. Dan heb ik het eigenlijk niet over fysieke veranderingen in de werkelijkheid. Hè. Dus bijvoorbeeld er is een hele discussie over wat nou het begin van dat... Antropoceen is, uh, bijvoorbeeld is dat uh, het begin van de Industriële Revolutie of is dat de, dat zijn dat de eerste kernproeven in uh, 1946, geloof ik, of 1945. Uh, uh, is, is dat het punt? Uh, is dat een punt in de tijd dat we kunnen aanwijzen? Daar ga ik nu even, maar even aan voorbij. Um, het gaat er mij eigenlijk om dat er in dat wat wij dan even. die klimaatverandering, wat er dan gebeurt op het niveau van wereld of klimaat, is dat het aanzicht van die aarde als totaal, als geheel verandert. En wel zo dat eigenlijk mens en natuur of mens en aarde volledig met elkaar vervloeien. Uh, omdat je, als je naar die aarde kijkt, zie je continu menselijke aanwezigheid. Dat is ontzettend leuk weer als filosoof, want filosoof hebben natuurlijk de neiging om heel abstracte theorieën op te hangen en dan... Kan dit soort ook wetenschappelijke inzichten kunnen ook helpen om dingen concreet te maken? Dus bijvoorbeeld Nietzsche, die zegt op een gegeven moment: van ja, jongens, het is heel vervelend, God is dood. Hè? Dus er is geen maatgevende instantie van, uh, die in een bovenhemels rijk is. Er is alleen het aardse bestaan. En het ideaal is wat hij al noemt: uh, de vergeestelijking van de aarde, het menselijk worden van de aarde en het aards worden van de geest. Erdvergeistigung. En dan zou je normaal denken, als je dat als lezer denkt... van nou ja, oké, okay, zal wel, eh, eh, klinkt een beetje abstract. Terwijl je nu door klimaatwetenschappers, bijvoorbeeld Krutsen... de Nobelprijswinnaar en uitvinder van het hele term Antropoceen, die zegt ook letterlijk, in het antropoceen is de mens natuurlijk geworden en is de natuur menselijk geworden. Dus de, we hebben het over een, een, een nieuw geologisch tijdperk... een nieuwe wereld waarin eigenlijk mens en wereld volledig met elkaar vervloeien. We gaan nog even een stapje verder over wat nu precies veranderd is... in die wereld van het Antropoceen. Kijk, als je normaal in de auto of op de fiets zit... dan uh, vormt die wereld waarin jij eigenlijk altijd zit... een soort stabiele achtergrond waar je je nooit druk over hoeft te maken. Dus, dus toen jullie hier naartoe kwamen... toen waren jullie bezig al met jullie gedachten bij deze avond. Jullie dachten, god, wat leuk. Dan gaan we daarna eens, nou eens over van gedachten wisselen. Maar uh, eigenlijk lette je niet op de, de context of het milieu... of de wereld waar je doorheen rijdt. En uh, dat wordt gewoon aangenomen als een stabiele achtergrond... Uh, waar we eigenlijk op rekenen. En uh, het is juist dit stabiele achtergrond... Dus de klimaat en als wereld die in stabiele achtergrond is... die nu eigenlijk ook in termen van, uh, van de klimaatverandering... Uh, ter discussie komt te staan... Of instabiel wordt. En dat kan je heel concreet ervaren, natuurlijk uh, in vlucht, uh, stromen van vluchtelingen. Maar ik geef even een voorbeeldje van wat, iets wat mij zelf heel erg trof. Uh, dat was uh, twee jaar geleden, dat er uh, ergens in Scandinavië plotsklaps een stuk een landtong van, ik geloof 9 hectare, afbrak. En in één keer, niet alleen maar de landtong van 9 hectare, maar ook de huizen alles met huid en haar uh, mee zoog. En dan zie je dat dat eigenlijk dat afbreken van zo'n landtong... is niet alleen maar een soort gebeurtenis waarin een paar huizen uh, vergaan... Uh, of meegezogen worden door uh, de zee in dit geval. Maar dat eigenlijk dus die stabiele achtergrond waar je normaal op rekent... Hè, zoals jullie vanavond naar huis gaan, ga je ervan uit dat dat... Ding, dat object, dat huis, er gewoon nog staat. Dat je de volgende dag ook weer wakker wordt in dat huis. Precies die achtergrond en die wereld die stabiel is. en waar je op rekent. waar je ook vanaf afhankelijk bent. bijvoorbeeld dat die zuurstof levert, et cetera. en water en eten. dat die uh, instabiel is geworden. Dus wat, in de, wat er nu precies veranderd is. in, die, in dat antropoceen. in die wereld die we dan nu in klimaatverandering tegenkomen. is de verschuiving van een stabiele achtergrond naar een instabiele achtergrond. En daardoor, dat begrijp je natuurlijk wel... daardoor ontstaat gelijk de vraag... hoe gaan we nou in godsnaam die, die instabiele achtergrond... weer stabiel zien te krijgen? Want dat is natuurlijk dan de opgave die ook rond klimaatverandering... En heeft de mens ook daar een rol in? En dus dat zie je ook in het klimaatdebat... dat we natuurlijk vragen van wat is de rol van de mens... om het probleem van het klimaat op te lossen... En kunnen we bijvoorbeeld naar een wereld toe... die post is, die na het antropoceen komt? Dus dat wil zeggen eigenlijk dat klimaatverandering... mij niet alleen maar gelegenheid geeft om als filosoof... na te denken bij een klimaat als een metafysisch geheel. Waarbij ook de filosofische traditie mij kan helpen... om dat begrijpelijk te maken. Maar het is ook zo dat... Uh, het mij eigenlijk een heel concrete ervaring geeft van de filosofische vraag... wat is nu eigenlijk de rol van de mens? Wat is eigenlijk de humane conditie om over dit klimaat, over deze wereld na te denken? Uh, ja, en dat is natuurlijk belangrijk... omdat uh, de, de, alarm, de alarmistische berichten over hoe dat met dat klimaat gesteld staat... dat uh, kunnen we elke dag ervaren in de krant en op de televisie en op internet... Dus eigenlijk, als je kijkt naar dat debat... is het zo dat men normaal gesproken zegt... ergens rond de industriële revolutie is er een enorme... Uh, is het eigenlijk de CO2-uitstoot... en allerlei andere indicatoren zijn exponentieel gestegen. Heb je een klein dipje tussen de twee, de twee wereldoorlogen... dan gaat het daarna gaat het weer, uh, weer verder. En, dan zitten we, en dat heet dan de Great Acceleration, exponentiële groei. En dan zitten we nu op het punt dat eigenlijk een derde fase aanbreekt van... nu moeten we de boel gaan veranderen, anders gaan we ten onder. En dus we zitten nu op een soort urgentiemoment. Althans, uh, dat zegt men dan, een urgentiemoment... dat wij daar iets aan moeten doen. En in die, uh, dus daarom begon ik ook met die actiegerichtheid. Want uh, eigenlijk is het ook in het maatschappelijk debat... Is het zo dat eigenlijk ook de roep om actie en de roep op ingrijp en interventie... Uh, uh, Overal is. En eigenlijk kun je in die reacties en in die oproep tot actie... kun je eigenlijk twee globale strategieën onderscheiden. Je kunt zeggen, nou ja, dat klimaat is natuurlijk een groot probleem. Maar we innoveren ons de crisis uit. Dat zijn eigenlijk de mensen... die we wel eens ecomodernisten noemen. Die zeggen, ja, vroeger... ook bijvoorbeeld metaforisch wordt daar vaak ook gebruik gemaakt... van beelden dat moeder aarde... of moeder natuur... verzorgde vroeger ons als haar kinderen. Maar moeder aarde is een kreupelmoedertje gebleken. En nu moeten wij als de zonen en dochters van die natuur... moeten de controle overnemen... En dan krijg je metaforen van een ruimteschip, bijvoorbeeld Spaceship Earth... waarbij dan de mens in de controlepositie zit... om die, die, ruimte, dat, dat, die aarde als een ruimteschip te besturen naar een veilige haven... En uh, dat roept dan op tot allerlei technologische innovaties. En, en uh, dat kan variëren van, van uh, stikstofmaatregelen. Maar het kan ook variëren met, met, met dat we met spiegels uh, uh, rond, het, uh, rond de atmosfeer proberen. Het zonlicht te temperen, et cetera. Ik, ik, ik voel maar zo, we zitten hier aan de universiteit. Ik voel zomaar aan dat jullie nu al denken... Gatver, wat een verschrikkelijk standpunt is dat eigenlijk van die... Vuile eco-modernisten. Dat die zomaar denken dat die, dat die, dat die voor de heer God kunnen gaan spelen. En de boel kunnen managen. En ik heb heel veel gevoel daarvoor. Voor die positie. Voor die, voor dat, die, die, die emotie ook. Om, om, om daar niet je thuis bij te voelen. Dus wat krijg je dan? De tegenovergestelde... Of de daar tegenoverliggende alternatieve benaderingswijze. Die zegt nou ja... Nee, het is helemaal niet zo dat wij onszelf de tent uit kunnen innoveren. Wij moeten eigenlijk aan zelfbeperking doen. We moeten bijvoorbeeld gezoor, geboortebeperking doen. Ontgroeien, degrowth in de economie. Zelfbeheersing, minder, minder kinderen genereren en dat soort dingen. En hoe zeer ik ook sympathie heb eigenlijk voor die, voor die tweede strategie... die eigenlijk voor zelfcontrole is, moet je ook eigenlijk wel zeggen, dat is dan weer het leuke van filosofie, denk ik... dat die twee diametraal tegenover elkaar staande posities of benaderingswijzen... eigenlijk in een belangrijk opzicht uh, ook overeenkomen. want Want eigenlijk in allebei die strategieën... wordt de mens eigenlijk beschouwd als degene die in control is of zou moeten zijn... en die ook managt, die ook de manager is van de aarde. De ene die doet dat door spiegels in de atmosfeer uh, te plaatsen... waar die denkt de aarde in controle te kunnen krijgen. En de andere doet dat door zelfmanagement en geboortebeperking... is natuurlijk ook gewoon management en controle... alleen met andere middelen. En eigenlijk heb ik uh, hier twee belange, belangrijke problemen mee... met deze, met deze uh, opvatting van de mens als manager en controller... Want aan de ene kant is het best legitiem om te vragen... Uh, of die planeet of die aarde of die zich wel op die manier laat managen. Maakt mij dan helemaal niet uit of dat via geboortebeperking of via, of via innovatie is. Is dat überhaupt wel zo? Of is de aarde ook een terra incognita uh, datgene wat sowieso onbeheersbaar is... Uh, ten opzichte van elke menselijke interventie? En het tweede probleem dat ik hiermee heb... ik hoop dat jullie mij dat vergeven, dat ik dat probleem heb... is dat uh, de mens eigenlijk wel best wel als een soort eco-efficiënt wezen wordt gedacht. Hè? Als ik als mens, ofwel via innovatie of zelfbeperking... Uh, eigenlijk uh, me moet richten op uh, uh, het verkleinen van mijn voetafdruk... geboortebeperking en, en al dat soort dingen... dan vraag ik me af, wat betekent het nou eigenlijk dan nog om mens te zijn... Ben ik namelijk niet ook gewoon een, uh, een speler? Uh, iemand die ook lui kan zijn en gewoon helemaal geen zin heeft om, om zich te beperken. Een extravagant wezen die ook bijvoorbeeld grensoverschrijdend wil kunnen zijn. En die ook zijn menselijkheid voor een deel aan dit soort... aan het extravagante, aan het grensoverschrijdende, et cetera, ontleent. Ben ik niet ook het nutteloze wezen die echt zich stort in allerlei dromen en verlangens en die ook uh, materiaal verspilt en zich in ledigheid ophoudt? En is het, om nog een stapje verder te gaan, is het ideaal van eco-efficiëntie die eigenlijk zowel door de eco-modernisme als door het uh, uh, zelfmanagement-ideaal, zeg maar eventjes... Wordt, dreigt dat niet dat eco-efficiëntie niet eigenlijk een soort fotografisch negatief te zijn... van de economische efficiëntie die het kapitalisme najaagt. En die eigenlijk garen spint bij de opvatting van de mens... als die zelfmanager die eco-efficiënt is. Dus op de een of andere manier voel ik me toch niet helemaal happy, om het maar zo te zeggen... Uh, bij het idee dat de mens in die wereld van klimaatverandering gereduceerd wordt... tot een eco-efficiënt manager en controller uh, van de wereld. En als je enig gevoel hebt met wat ik hier probeer te zeggen... dan moet je dus ook eigenlijk zeggen... ja, dan moeten we even voor dit moment nee zeggen. Uh, nee zeggen tegen eigenlijk al die, al die acties en al die interventies... die maar bezig zijn om op de aarde allerlei duurzame uh, doelen te realiseren. En moeten we eigenlijk even een plas op de plaats maken... om het te hebben over, ja, wat, wat bedoelen we nu eigenlijk met mens zijn? En nou probeer ik in dat boek uh, waar Kees het over had... <tacht> probeer ik eigenlijk een soort alternatief perspectief te bieden... op basis van het onderscheid tussen wereld en aarde. En daar wil ik uh, nog even iets over zeggen. Als ik het namelijk hiervoor de hele tijd over het klimaat heb gehad... als een wereld of een omgeving waarin wij thuis zijn... en waarin ik inbegrepen ben... Um, dan... Is dat eigenlijk altijd iets, een fenomeen waar ik wat een relatie met mij heeft? Waarin ik, eh, om het filosofisch te zeggen, waarin ik intentioneel betrokken ben en wat ook daarom betekenis heeft voor mij? Maar er was ook een tijd dat er nog geen mensen waren. De aarde is ook een steen die is ontstaan in de geschiedenis van het heelal. En door een heel specifieke ik wil niet zeggen, toevallige afstand tot de zon... Uh, het leven op aarde mogelijk heeft gemaakt. En dus je kunt op de een of andere manier zeggen... dat de aarde als een steen die in het heelal staat... Uh, dat dat de mogelijkheidsvoorwaarde is... voor het überhaupt ontstaan van leven, daarmee ook van mij. Hè? Zou er geen steen zijn, dan zou ik in het luchtledige zweven. dan zou er geen mij of jullie of whatever zijn. Maar die aarde is niet alleen maar in deze feitelijke zin... de mogelijkheidsvoorwaarde voor mij om te ontstaan. Het is ook de mogelijkheidsvoorwaarde voor mijn bestaan in de wereld. Mijn relaties met jullie, met alle andere dingen... in een betekenisvolle wereld. Want het is de mogelijkheidsvoorwaarde voor mij... maar ook van de dingen en onze relaties daartussen. Dus eigenlijk is het zo dat mijn in de wereld zijn, om het maar even vanuit de fenomenologie te zeggen, mijn betrokkenheid en mijn betekenis in de betekenisvolle wereld verankerd is in iets wat helemaal niet per se een relatie met mij heeft. Nou, in filosofische termen zou je dat kunnen begrijpen als een apperceptie van de aarde. Dus de filosofen die zeggen, als ik een perceptie heb van de dingen, bijvoorbeeld van een stoel of van een meneer tegenover mij, dan loopt eigenlijk in mijn ervaring van die meneer loopt eigenlijk altijd al een ervaring mee, namelijk van mij, van, de, van mij als degene die dit ervaart. Je zou nou kunnen zeggen, ja, eigenlijk is het zo dat um, de, de aarde, ik heb het dan even over die steen, de, als grond van de wereld waarin ik betekenisvol uh, met jullie omga, dat dat eigenlijk, de, dus mijn leven in de wereld, zo'n apperceptie van de aarde veronderstelt de aarde als een voorwaarde voor de mogelijkheid dat ik überhaupt intentioneel op jullie betrokken ben. En het is die aarde die door middel van tsunamis, vulkanen en schuivende tektonische platen de stabiele wereld, de wereld waarin we betekenisvol met elkaar omgaan, verschuift ter discussie zelf, disrupties betekent, etc. Dan nu die, de introductie van de aarde als bodem voor onze ervaring van de wereld. De ervaring van, die biedt eigenlijk een gelegenheid, om, biedt mij in ieder geval een gelegenheid... om aan de ene kant vast te kunnen houden aan het idee dat er een stabiele wereld is waarin ik leef. Hè? De, de schijnbare stabiele wereld waarin wij ook nu zitten met elkaar. En tegelijkertijd te begrijpen dat er een apperceptie van de aarde meespeelt die... die stabiele wereld bedreigend kan vandaag de dag. En nou is het gekke, daar gaan we waarschijnlijk in de discussie nog wel op terugkomen... dat precies de filosofen, Kees introduceerde dat al... hebben een enorme neiging gehad altijd om het over die wereld te hebben. Uh, en hebben eigenlijk niet zo super veel interesse gehad, om te zeggen niet... interesse gehad in die aarde, de, de, gewoon de domme steenkloot die in het halal rondzweeft. Dat heeft ook heel iets geks. Namelijk materie. Dat zie je bij Aristoteles bijvoorbeeld. Materie, hij heeft het natuurlijk over materie, maar materie wordt vanuit de vorm gedacht. Omdat elk denken van de materie al een vormgeving is... kun je de materie volgens hem niet denken zonder de vorm. Bij Heidegger die denkt de aarde. heeft het ook over de aarde, maar die denkt die vanuit de wereld... Nietzsche, die zegt dat uh, bijvoorbeeld, uh, uh, die noemt de mens de zoon van de aarde. Die heeft het over de Ubermens en die zegt blijf de aarde trouw. Ik denk dat Martin zo meteen al wel iets daarover gaat vragen. Maar dat betekent dat, dat ook Nietzsche eigenlijk die aarde alleen maar denkt in relatie tot de, de mens, namelijk de Ubermens. De Ubermens als de zin van die aarde volgens hem. En dat is natuurlijk voor mij als filosoof uh, belangwekkend om dan te kijken, kunnen wij als filosofen nu eens een ander wegje bewandelen... namelijk niet vanuit de wereld waarin ik intentioneel betrokken ben... en waarin de dingen betekenis hebben... Waarin ik een, met de dingen waar ik relaties mee heb, kunnen we dat niet als vertrekpunt nemen... maar kunnen we de aarde waar ik geen, niet primair een relatie mee heb... of niet in eerste instantie een relatie mee heb, proberen te denken... Um, en dat is misschien een van de latere, laatste punten die ik wil maken voordat ik stop. Hè. Dus wat, wat, je zou, als ik het heel oneerbiedig zeg, kunnen zeggen... dat klimaatverandering een feest is voor de filosofie. Omdat klimaatverandering dus heel gek in de huidige tijd ons alert maakt... op een geheel van de dingen, een metafysisch geheel van de wereld. Maar ook dat die klimaatverandering eigenlijk een nieuw fenomeen uh, naar voren haalt. Namelijk de aarde als mogelijkheidsvoorwaarde voor ons in de wereld zijn. Wat we eigenlijk dus pas kunnen zien... dankzij de klimaatverandering die die wereld destabiliseert. Um, mijn hypothese is eigenlijk, die ik ook uitwerk in het boek... Dat die, dat die een filosofische bezinning op de verhouding tussen aarde en wereld... een andere weg zal kunnen openen voorbij de opvatting van de mens als manager of controller... omdat de aarde helemaal niet iets is wat in controle te krijgen is... maar juist datgene is dat via vulkanen en tsunamis, et cetera... onze stabiele wereld ter discussie stelt en ondermijnt. Dat betekent niet, even voor de goede orde... <coughs> en ook om veilig naar huis te kunnen... dat ik zeg, mensen, laten we de chaos omarmen... Maar dat betekent dat wij eigenlijk uh, uh, moeten nadenken over de verhouding tussen de stabiliteit van onze manier waarop we in het leven, in ons leven, in de wereld, in het klimaat zijn. Dat verankerd is op de instabiliteit van de manier waarop we op aarde zijn. Um, we leven in een bedreigde wereld. Dus het is niet zo dat ik zeg... Uh, uh, acties zijn niet nodig. De, de rol van de filosoof is alleen misschien niet... om die acties uh, te initiëren of te vertellen welke kant het op moet... maar ons te bezinnen op een alternatief... of, of een manier waarop we onszelf eigenlijk vanzelfsprekend verstaan... en begrijpen in die uh, discussie. Dus we leven feitelijk in een bedreigde wereld... Maar in plaats van de omarming van een houding van management en control... als human condition of menselijke conditie... biedt het onderscheid tussen aarde en wereld... gelegenheid om de mens misschien veel meer te begrijpen als anarch, als outsider... als degene die aan de ene kant thuis is in de wereld... maar aan de andere kant altijd dwars staat op die wereld... Zelf doe ik, daar kan ik vanavond niet op ingaan... maar dat, dat, doe ik bijvoorbeeld allerlei onderzoek... waarin ik probeer dit idee van aarde en wereld te operationaliseren. Bijvoorbeeld uh, door te kijken naar biomimetische technologieën. Dus technologieën die op de een of andere manier... De, het disruptieve karakter van de natuur of de wildheid van de natuur zelf... proberen te adopteren in plaats van uh, buiten te sluiten. En ik denk dat in die mogelijkheid van... Een wereld, een aarde en een mens voorbij management en control eigenlijk ook de urgentie ligt van filosofisch nadenken in de huidige tijd. Ik dank jullie wel voor je aandacht.
1: Ga zitten, Vincent.
0: ik ga de red pill. Ik heb de
1: red pill. Uh, Ik moet twee dingen zeggen. De eerste is dat mijn naam Kees Leijnoos is, dat was ik vergeten. En de tweede is dat ik met mijn been omhoog ga omdat ik een wondroosinfectie aan mijn been heb. En ik ben heel dankbaar dat er moderne technologie is in de vorm van antibiotica. Um, uh, um, Vincent, de eerste, een, 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 ik heb hem al aangekondigd. Een um, misschien wat persoonlijke vraag. Um, je bent uh, uh, techniekfilosoof. Je bent ook een specialist op het gebied van uh, Martin Heidegger... Uh, uh, waar je over geschreven hebt. En je, je, uh, tot nu toe veelal uh, beweeg je in het internationale wetenschappelijke uh, circuit. Je schrijft in het Engels uh, voor een academisch publiek. En nu kom je met een uh, publieksboek bij Boom in het Nederlands. Waarom? Ja... Nou ja, de,
0: dus, de... dus even het biografisch. Ik heb in Leiden ben ik gepromoveerd en, en ik ben eigenlijk opgeleid in, in auteursfilosofie. Dus ik ben gepromoveerd op Heidegger en Ernst Jünger. En uh, ik heb eigenlijk jarenlang, en ik weet niet hoeveel filosofen er in de zaal zitten... maar je kunt natuurlijk een hele academische carrière slijten... met het schrijven van interpretaties van Hegel, Heidegger, et cetera... En toen ik in Wageningen kwam en uh, bij de filosofiegroep uh, kwam werken... toen zei Marcel van Wij, mijn baas... Uh, jongen, één ding, uh, hartstikke leuk als je komt... maar wij doen hier geen auteursfilosofie. En uh, ik vond dat natuurlijk echt heel spannend. Omdat ik, uh, ja, nou goed, daar voelde ik... ik bedoel, ik, ik, ik voel me heel erg eerbiedwaardig daarin. Hè? Superster en Heidegger zijn, zeg maar even... Uh, maar dat kon niet. En, uh, dus toen moest ik eigenlijk met de bidden bloot. En heb ik eigenlijk geprobeerd om... Uh, vanuit thematiek die in Wageningen speelt... dat kan dus ook klimaat zijn, maar dat kan ook synthetische biologie zijn... te proberen wat ik toch maar even uh, echte, filosofische, uh, echte filosofie proberen te gebruiken... om over dit soort maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken na te denken. Omdat ik ook ervoer toen ik daar kwam... dat best wel veel... Uh, filosofie aan technische universiteiten... Uh, toegepaste ethiek is. En eigenlijk wat minder... de filosofische traditie gebruikt... om na te denken over... Uh, uh, dit soort problemen. Terwijl ik snapte daar gewoon ook niks van. Omdat ik dacht, nou, ook een Heidegger... maar ook een Derrida of een Levinas... hebben ontzettend veel te vertellen over... de relatie tussen ecologie en economie bijvoorbeeld. Mm. Of over... Uh, uh, niet alleen maar ethiek... maar ook over andere onderwerpen. Dus... Eigenlijk, en dat mijn hele onderzoeksgroep doet dit... dat, is, dat je, je probeert uh, uh, fundamentele filosofie te gebruiken... om aan de ene kant na te denken over maatschappelijke vraagstukken. En aan de andere kant moet dat terugreflecteren op ons filosofische werk. Want het kan zijn dat, dat Derrida of Heidegger of whatever, whoever... geen gelijk heeft gekregen gebaseerd op bijvoorbeeld wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. En in dat kielzocht van die... Nou ja, ja, persoonlijke uh, oriëntatie in mijn onderzoek... heb ik een uh, cursus, uh, zo is het boek, boek eigenlijk ontstaan... heb ik een cursus uh, inleiding in de filosofie voor niet-filosofen gemaakt... die uh, ik een aantal jaar in Wageningen heb gegeven. En uh, daar komen allerlei, uh, want we hebben geen filosofieopleiding... komen allemaal techneuten, noem ik ze maar... die komen daar dat vak volgen. En uh, uh, ik heb eigenlijk geprobeerd... ik dacht, dat vond ik, ik vond het ontzettend leuk... Namelijk om te doen, ik kan niet anders zeggen. Uh, om uh, proberen uh, het zo te doen dat ik dat publiek, die, die studenten, meekrijg. En uh, nou, to, ja, vandaar dat ik ook gemotiveerd was om dat dan op te zetten voor een boek. En ik kan niet, uh, ik kan niet anders zeggen dat het een heel ander soort ervaring is dan een academisch boek. En uh, dat ik er gewoon persoonlijk ontzettend veel plezier aan heb beleefd.
1: Ja, dus het is niet uh, echt je intentie uh, to save the world of zo... maar het is echt ook vanuit de, het, het, uh, de, gewoon het plezier van het overbrengen... van, van dit soort moeilijke, abstracte, filosofische uh, theorieën... voor een groter publiek. Kan ja, ik het zo zeggen? Zeker, maar het is ook zo natuurlijk... dat ik stiekem ook wel de ambitie heb om... Ik vind
0: namelijk dat... Uh, ik vind het klimaatdebat weinig filosofisch, als ik heel eerlijk ben. Ik vind mm. dat het eigenlijk... En niet... Ik bedoel, het is niet zo dat je aan mij moet vragen... hoe moeten we de politiek in, het beleid van de komende vijf jaar in Nederland of in Europa gaan? Dan, dan, kom je, dan moet je, denk ik, überhaupt nooit aan een filosoof vragen. Maar wat eigenlijk, wat, wat filosofen wel kunnen doen... is het debat voeden en de automatismen, hè, om een voorbeeld te noemen... Het auto, een beetje de, de tendentie tot, tot bijvoorbeeld totalitaire maatregelen... in een klimaatdebat, waarbij toch ook belangrijke waarde van, van wat het betekent om een vrij burger te zijn of, of autonoom te zijn... eigenlijk minder aandacht krijgen. Terwijl ik vind dat we daar gewoon wel over moeten reflecteren... wel over moeten nadenken, whatever dan ook de publieke opinie... of de politiek beslist om dan uiteindelijk te gaan doen.
1: Mm -hmm. Als we die nou eens even oppikken. Ja. Um, uh, jij uh, argumenteert eigenlijk voor een soort totaalvisie. Dus je hebt het ook over... Uh, dat perspectief op het geheel en niet op de, de objecten. Je had het over objecten, mensen, uh, dieren. Uh, maar dat we eigenlijk door die klimaatcrisis... Uh, je had het over metafysische ervaring... Uh, dat we wakker worden voordat er überhaupt een geheel is. Uh, een totaliteit noem je dat in de, in de filosofie. Tegelijkertijd zeg je... Uh, ik zou zeggen, zo'n totaliteit en zo'n probleem aan de totaliteit... vraagt om zeg maar, even totalitaire... Um, antwoorden. En dan even niet de politiek op zich, maar gewoon in een normaal uh, dus, uh, oplossing die voor het geheel uh, gaan. Staat dat niet op een gespannen voet, inderdaad? En, en uh, is, is het niet eigenlijk onvermijdelijk om over uh, lokale democratie uh, en, en, en dergelijke heen te gaan en te zoeken naar dit soort inderdaad bijna totalitaire uh, oplossingen. Is die klimaatcrisis niet zo urgent... dat we onze vastgeroeste ideeën over politieke vrijheid en democratie... dat we die een beetje opzij moeten schuiven? Um, nou, ja. Uh, uh, dus
0: Kijk, ik kan, er dus, ik, kan er, ik kan er natuurlijk helemaal niks aan doen. Jullie trouwens ook niet. Dat er opeens een ervaring is van het geheel... He, dus dat dat er nou eenmaal is... He, en, en dat het gewoon zo is dat ons gedrag hier effect heeft... aan de andere kant van de wereld. Uh, bijvoorbeeld omdat gewoon een, een eiland in de Stille Zuid... gewoon onder water verdwijnt door ons gedrag. Mm -hmm. Dat is nu eenmaal zo. Dan kan, uh, ja. um, de tendentie is... Ik vind dat dus vrij ongereflecteerd... Uh, is om in een soort, ja, wat we dan maar even solutionisme noemen... om in een soort oplossingensfeer te gaan uh, denken... van hoe, hoe zullen we dat varkentjes even wassen met elkaar? Terwijl je, je moet afvragen... Uh, je moet eigenlijk voordat je dat doet, moet je je een aantal vragen stellen. Dat is wat ik probeer te doen. Dus niet per se mee te gaan in een soort totalitaire beweging... maar bijvoorbeeld jezelf af te vragen... denk jij nou eigenlijk dat de aarde dat... dat dat die überhaupt iets is... dat op deze manier onder controle gehouden kan ja. worden. Stel je voor dat we dat met z'n allen zouden willen. Nog Even gezien of, of we die ambitie zouden willen hebben. Uh, zou, hebben we nou aanleiding om te denken dat het ook kan? Uh, die vraag wordt eigenlijk in mindere mate beantwoord... omdat wij eigenlijk geneigd zijn... Uh, je zou bijna zeggen de geesten worden rijp gemaakt... om, om in dit soort globale... Uh, oplossingen te zitten als Pakistan overstroomt, dan zeggen zij: Wij stellen het Westen aansprakelijk voor wat hier gebeurt. Ja. Nou, de volgende stap is dat uh, India of Pakistan zeggen: Weet je wat wij gaan doen? Wij schieten uh, uh, paraplu's, uh, ja. rond, zonder reflectoren de, uh, de atmosfeer in. Uh, wat een enorm effect zou, zou kunnen hebben, dat weten we namelijk helemaal niet. Uh, bijvoorbeeld over, op het klimaat hier in het Westen. Mm -hmm. Dus. Uh, dat legitimeert ook zo'n totalitaire tendens. Terwijl tegelijkertijd ik niet geloof, of niet zomaar geloof... dat uh, je dan op een juiste manier over de aarde of over de wereld, over mens zijn nadenkt. En dat is, denk ik, mijn rol. Mijn rol is niet om, uh, om, ja, om, om, om vragen te stellen... waarom eigenlijk er een soort tendens tot, uh, uh, tot technologische oplossingen waarom is technologie eigenlijk altijd de oplossing? Dat is toch heel gek eigenlijk? Mm -hmm. um, waarom wordt technologie altijd met economie in verband gebracht? Hoezo eigenlijk? Um, um, uh, waarom denken we dat, dat problemen op deze schaal oplosbaar zijn? Terwijl we ook allemaal weten hoe um, fluïde interdependenties werken... Uh, complexiteit, daar weten we ook heel veel vanaf. Dus dat is de type van vragen die wij als filosofen denk ik, moeten opwerpen voor het maatschappelijk en het publieke debat. En uh, ja, dan, dan, dan kan ik daarnaast als persoon een opvatting hebben... Uh, en zeggen, nou, ik ben eigenlijk toch iets te liberaal... om, uh, uh, om voor to totalitaire maatregelen te, te pleiten.
1: Uh, dat
0: is eigenlijk dan van secundair belang. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Um, pratende over die technologie... Uh, je had even in, in, in je lezing... Uh, stip je het kort aan en in je boek heb je het uitvoerig uh, over, over die biomimetische uh, technologie. Uh, dus waar je, waar, je, waar je mee bezig bent. Uh, ik, heb, ik, ik kreeg het gevoel van ook weer een spanning hier. Uh, omdat je enerzijds heb je sterk een pleidooi hebt om de aarde te zien als iets wat we niet kunnen beheersen. Je had het over de tsunamis, dat, dat verhaal over Noorwegen. Dus die, dat, die huizen die in de zee verdwijnen en zo. Um, uh, iets wat niet te beheersen valt, wat, wat vanuit zich uh, ons overrompelt... en steeds meer gaat uh, overrompelen. Aan de andere kant zet je dus wel in op een vorm van technologie. Uh, dat is dus ingrijpen van de mens in uh, de wereld of in de, uh, in de aarde. Uh, maar hoe zit dat nou? Uh, ja. Moeten we nou het een of moeten we nou het ander? Ik, ja. zie, ik ja. heb de ja, moeilijkheid ja. om die twee samen te denken. Ja, goed. Goed, ja.
0: Ja, kijk, dus... Even voor de, de mensen die het niet kennen. Het is echt ubersexy, biomimetische technologie. Ik bedoel, kijk op internet, je, je ja. denkt dit is, de, dit is de toekomst. Het is echt ubergaaf. Maar waar ik het... Uh, dus je hebt allerlei voorbeelden die, uh, van, 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 uh, uh, van zwempakken geïnspireerd op haaienvinnen. En, 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 en treinen met neuzen die de de Kingfisher-nabootsen. Uh, dat, dat is eigenlijk de manier waarop wij het normaal kennen. Maar er zijn ook vormen van biomimetische technologie... waarbij eigenlijk die technologie probeert... Uh, uh, onbeheersbare ecosystemen te integreren of na te bootsen in ontwerp. Dus één voorbeeld vind ik een heel erg leuk voorbeeld... Uh, dat is bijvoorbeeld een, 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 een waterzuiveringsinstallatie. Hè? Dus wij hebben in Nederland ook allemaal waterzuiveringsinstallaties... die eigenlijk op basis van filtersystemen, chemicaliën, etcetera, uiteindelijk proberen water zuiver te maken. Maar er zijn ook systemen die eigenlijk wilde ecosystemen gebruiken... om vuil water, water langs bepaalde bassins te voeren... En daarmee dat water te zuiveren. En het interessante daarvan is, is dat dat, omdat dat wilde ecosystemen zijn, dus ook in de open lucht, dan gaan die ecosystemen gaan een relatie aan met de plaatselijke of lokale ecosystemen. Dus de designer, wat is een designer? Een designer die heeft de opdracht om een ontwerp te maken dat een probleem oplost, is eigenlijk ook verantwoordelijk om dat in, in gareel te houden, in, in, uh, onder controle te houden. In dit geval lukt dat gewoon eigenlijk helemaal niet. Want dat ding, dat systeem, dat doet zijn ding alleen maar... doordat hij wild, vrij is. En ook onbeheersbaar is in zekere opzicht. Of tot een bepaalde mate. Mm -hmm. Nou, dat is uh, een voorbeeld waarom, wat mij voor ogen staat... als je het hebt over wat zou nou het inspirerende kunnen zijn... van biomimetische technologie. Is dat die niet helemaal meer gericht is op controle... het beheersen van een systeem. Maar eigenlijk gebruik maakt van... Uh, 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 of een pluralistische opvatting van, van natuur-technologie-integratie. Mm -hmm. En daar denk ik dat je een progressief begrip van technologie uit kunt ontlenen... die niet meer alleen maar uitgaat van de spaceship earth... die gemanaged wordt door de mens.
1: Maar het blijft wel een systeem dat wij... Uh, ...ontwerpen, dat wordt door ingenieurs uh, ontwerpen... ...dat wij opleggen aan de aarde. Dus ik begrijp nog steeds niet helemaal... ...waarom dat niet dat verfoeilijke eco-modernisme is. Hè? Dus waar je, uh, waar je ook tegen, tegen argumenteert. Waarom verschilt dit van die, uh, die vorm van technologie... ...of die vorm van denken over technologie?
0: Nou ja, dus uh, um, wat, ik, wat ik net probeerde uit te leggen... Dus ...als, als eco-modernisme... Uh, wordt gekenmerkt door management en controle. Uh, dus het beheersen van het systeem... Ja. waarvan de vraag is of het ooit lukt. Ja. Uh, omdat het een onbeheersbaar systeem is. Zou de ambitie van biomimetische technologie zijn... dat je dus toelaat dat je niet geheel in controle bent. Hè, want het zijn lokale ecosystemen of wilde ecosystemen... die worden ingebracht. En dat je uh, ook als, uh, als mens, als humane acteur... Uh, voor een deel afhankelijk bent van wat daar gebeurt. Mm -hmm. Dus daar, daar zou ik ideaal het verschil zien tussen die twee. Uh, daarmee wil ik ook helemaal niet beweren... dat uh, dat, dat in alle gevallen zou kunnen... Of, maar je zou wel kunnen nadenken... of dat een, niet een vruchtbaarder paradigma zou kunnen opleveren... voor hoe wij met wetenschap en technologie moeten omgaan in de toekomst... dan dat we nu hebben waarin dat helemaal op die beheersing is gericht.
1: Ja... Iets anders uh, uh, om de vraag nog vanuit een ander perspectief aan te vliegen. Uh, Ecomodernisme heeft ook vaak iets van optimisme. Hè? Dus we, we kunnen het aan, zeg maar. Ja. Hè? We zijn in grote problemen. En Antropoceen en uh, door de mens veroorzaakte catastrofes. Maar we can fix it. We, ja. we hebben technofixes. Uh, Um, in hoeverre, als jij dat biomimetische bio paradigma hier uh, probeert te verkopen, zeg maar, uh, in hoeverre ben jij optimistisch dan daarover?
0: Nou ja, kijk, een filosoof is volgens mij geen uh, pessimist of optimist, maar is een revolutionair, uh, eigenlijk. De filosofie is eigenlijk begint, althans, begint bij de ervaring. Dat de wereld zoals die is niet deugt. En, uh, en dat, die ook, dat het ook anders moet. Mm
1: -hmm.
0: Maar uh, ik geloof ook dat. Ja, dat is natuurlijk het grappige, want je had het. Hè, kijk, ik kom uit een traditie met, met bijvoorbeeld Heidegger. Nou, Heidegger die zei: van ja, alleen een God kan ons nog redden. Mm -hmm. Wij hebben als mens eigenlijk nog niet zo heel veel uh, te verhapstukken in dit hele verhaal. Uh, hij had het niet over klimaat, maar over überhaupt het technische tijdperk. En uh, ik heb eigenlijk altijd uh, gedacht... ja, jongen, dat kunnen wij volgens mij helemaal niet weten. Dat zal moeten blijken. Mm -hmm. En ik ben zelf erg geïnspireerd door... en dat is trouwens ook iets wat ik echt in Wageningen van het socioloog heb geleerd. Van laten we nou in plaats van, van uh, zeg maar, zeg maar, een soort doemscenario's te hebben... laten we gewoon naar praktijken kijken... die, uh, die getuigen van een, van een andere manier waarop je met de dingen om kunt gaan. En dan zullen we vanzelf zien... He, dus het, je hebt ook duurzaamheidsinitiatieven. We zullen vanzelf zien of het eigenlijk gewoon te reduceren valt tot, uh, uh, tot, tot een marketingstrategie of tot greenwashing. Of dat het echt getuigt van een andere praktijk, een andere omgang met de dingen. En ik, ben dus, uh, dus ik vind uh, uh, biomimicry, vind ik nou typisch zo'n soort praktijk die, die uh, bedoeld is aan de ene kant bij de volksmond, is het hartstikke populair. Maar kom er ook niet te veel aan bij de engineers. Want die, die, die doen er huis niet allemaal heel veel enthousiast over. Maar die, uh, uh, ik ben wel geïnteresseerd in dit soort praktijken. Omdat dat ook aanleiding geeft om misschien te, een visie te ontwikkelen van... waar gaat die wereld dan naartoe? Waar liggen nou? Waar liggen aan de ene kant pockets of resistance? Hè? Waar kunnen we het verzet organiseren tegen de wereld zoals het nu georganiseerd is? Maar ook waar kunnen we al getuigenissen zien van andere praktijken die, die progressief zijn? En dat is waarom ik dus ook, uh, ja, als je het wilt vatten in termen van optimisme... principieel optimistisch ben, omdat ik denk dat die praktijken er zijn. Alleen moeten we misschien ja, zoeken. En ook maken.
1: Ja, wauw. Wow. <laughs> uh, uh, je hebt uh, in, in verband hiermee... Uh, je hebt het in, in je boek ook, uh, dat deed je in je lezing nu, nu, nu uh, even niet... Uh, over het concept verspilling. He, dus um, uh, we zijn allemaal heel erg bezig met... Uh, je je, noemde het, je had het even over dat propje, he, dat weggooien van dat propje. Daar zijn we met z'n allen inderdaad heel erg mee bezig. Dat waren twintig jaar geleden helemaal, helemaal niet. En we proberen zo min mogelijk te verspillen. He, dus ook daar neem je als filosoof dan deze revolutionaire uh, positie in. Waar je zegt, ja, maar de mens is eigenlijk überhaupt een verspillend uh, wezen. Kun je... Um, hoe, hoe verhoudt dat zich tot jouw uh, optimisme? We zitten hier in een katholieke universiteit, dus ik kan wel zeggen... Nee, dat zijn we niet meer. Oh, nee. sorry. Nou, nou dan, dan geef ik het
0: voorbeeld van Onan... die zijn zaad rijkelijk over de houten vloer dat lopen uit de Bijbel. Maar even niet als voorbeeld. Maar dat is een voorbeeld van verspilling, van oerverspilling, zeg maar even. Ja. En eigenlijk is het idee dat... Uh, nou ja... Uh, uh, kijk naar, uh, kijk naar uh, de, 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 rol, de rol van kunst en de rol van, van extravagantie, van grensoverschrijding. De ervaring, trouwens ook de ervaring in het maatschappelijk debat. Van, waarin mensen ervaren dat zij niet in één omsloten identiteit. niet één, onslo, één omsloten identiteit uh, hebben, maar dat, zij eigenlijk, dat je fluide bent in de zin dat je ook. Uh, activiteiten kunt ondernemen uh, die, die, die ook uh, met transformatie, metamorfose, et cetera... Ja, dan kunnen we wel net doen alsof dat niet gepaard gaat... met een zekere mate van verspilling. Dat is volgens mij zo. Dus ik denk dat het een moeilijk verhaal is als je, als je zegt... Wij, wij, wij kunnen de mens geheel begrijpen in een eco-efficiënte -efficiënt, manier. Wat ik interessant vind, om dus aan de ene kant te zeggen of we die verspilling nou zien in de zin van genieten... het exorbitante leven, wat je ook wil, soms wil leiden. Ik bedoel ik, ben, ik bedoel, ik begrijp me goed, ik loop niet de hele dag met pauwenveren rond. Maar, maar het is ook iets van de menselijke conditie, ben ik, ben ik bang. Maar je zou kunnen zeggen, waarom is het eigenlijk zo... dat, dat wij geneigd zijn om te denken over klimaatverandering en het efficiënt maken van dingen... terwijl je, uh, je zou ook... Uh, dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk een ex exponentiële groei nastreven... nog meer consumeren, nog meer vakanties en al dat soort dingen. Zou je nou niet ook op een kwalitatieve manier kunnen denken over groei? Bijvoorbeeld, uh, jij bent filosoof, hè? het streven, het verlangen naar kennis. Hè? Je kunt verlangen naar Ibiza, wat sommige mensen hebben, ik niet. Maar je hebt ook mensen die verlangen naar kennis of schoonheid... Dat is een, je, je, je verspilt een enorme energie, jij, ook jij Kees... een enorme hoeveelheid energie om dat, dat verlangen te, te, te dienen. Um, terwijl dat verlangen niet per se allerlei CO2-uitstoot met zich meebrengt. Als ik piano oefen, als ik probeer eigen vaardigheden eigen te maken... goed in iets te worden, is dat, is dat, uh, dan is dat kwalitatieve groei, noem ik dat. Hè? Het mens worden... Het is absoluut het verspillen van energie. Iemand anders zal zeggen, hij is gek... dat hij, dat hij zijn hele leven wijdt aan die, aan die moderne filosofie... en de hele tijd maar die boeken leest. Maar dat is een heel andere manier... waarop we kunnen nadenken over groei... die niet per se dus tot CO2-uitstoot leidt... tenzij... Uh zegt, ik hou van schoonheid, dus van opera, dus ik moet elke week naar de Met. Ja. Maar, maar, maar even gewoon het, je, je verdiepen in iets en het concentreren, het vaardigheden, wat absoluut te maken heeft ook met verspilling, met, met loosheid. Want ik bedoel, als jij doodgaat, is het allemaal weg. Kees, het is heel vreselijk. Maar het is. I know, I know. Ja, ja, we schrijven ja. nog wel wat op. Ja. Maar. maar dat is natuurlijk, misschien biedt dat een soort weggetje om wel te mogen praten over verspilling, extravagantie, uh, loosheid, nutteloosheid... zonder dat je uh, daarmee dat gelijk hoeft te verbinden met de nutteloosheid... van de derde keer naar Ibiza gaan. Nee. He, want we weten inderdaad dat er schijnt een probleem te zijn... als wij allemaal drie keer per, per jaar naar Ibiza gaan.
1: Ja, ja. En hoe verhoudt dat zich weer tot uh, de pleidooien die je ook in je lezing noemde... ook in je boek, uh, uh, en die je... Uh... Eigenlijk uh, typeert als, ook als, uh, uh, ja, als ecomodernisme of als antropocentrisme, namelijk dat pleidooi voor matiging. Ik en, en, bedoel, eigenlijk doe je dat ook. Je zegt: kwantitatief moeten we ons matigen. Inderdaad, drie, niet drie keer uh, per jaar naar Ibiza moet het in de kwaliteit zoeken. Maar dat kun je toch ook zien als. als een matiging van bepaalde andere vormen van verlangens. En, en behoeftes. Dus in die zin ben je toch ook iemand die gaat voor de matiging. Die hey, je... Ik heb natuurlijk een heel donkergroen hart. Daar maak je geen zorgen ja. daar natuurlijk over. Maar.
0: Uh... Kijk, matiging vind ik. Uh, matiging loopt het risico van een soort negativiteit. Uh, omdat het vooral benadrukt wat allemaal niet uh, moet. Wat ik het voordeel vind van een benaderingswijze. die. Um, um, accepteert dat er zoiets is als excessiviteit... Um, dan kun je positief nadenken... wat zijn nou vormen van excessen die, die progressief zijn? Mm -hmm. nou, de, de excessiviteit van Ibiza is negatief, laten we het allemaal maar zo mm -hmm. zeggen... Mm -hmm. Uh, en het uh, vaardig worden in piano uh, da, uh, of in moderne filosofie. Uh, dat is. Uh, of nou, dat, dat mm -hmm. kan ook over, kun, je kunt ook je leven wijden aan de kunst of aan religie of, of aan poëzie, weet je. Uh, en het is helemaal. Nou goed. Uh, dus dat, dat, uh, dat zijn progressieve manieren om, om wel recht te doen of meer recht te doen aan, aan iets wat ook intrinsiek aan het menselijk bestaan gebonden is.
1: Ja.
0: Dat is hoe ik het probeer. Te doen en het vervelende is nou ja goed dat is een van die dingen waar ik nu ook mee bezig ben dat zodra we het over technologie hebben dan wordt technologie aan economie gebonden economie gaat zorgt ervoor dat die, dat die technologie altijd op korte termijn behoeftebevrediging is Verlangens worden eigenlijk geëxploiteerd om continu meer producten etcetera, te willen hebben. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het verlangen, wat menselijk, wat het verlangen dat menselijk is en wat geëxploiteerd wordt door de economie, zou je ook die verlangens kan je ook kanaliseren in een andere richting, richting namelijk in het verlangen naar vrijheid of het verlangen naar kennis. Mm -hmm. En, en, en het verlangen naar kennis hoeft niet per se... alleen maar vanuit een neoliberaal of een kapitalistisch economisch systeem te, gedacht te worden. Dus daar liggen ook ruimtes. Maar goed, hier ben ik nog allemaal mee bezig. Dit staat ook niet zo erg in het boek. Het is het boek volgende waar ik
1: me bezig ben. Ja, ja. Um, uh, even, even een ander spoor. Uh, je, begon, uh, je begon eigenlijk je lezing met het wegzetten van uh, uh, twee filosofen... Uh, Timothy Morton en Bruno Latour als postmodernisten... Um, uh, we hebben hier, ik heb hier een collega, uh, Arjen Kleinerenbrink die heeft ook bij BOM een boek over Bruno Latour um, uh, geschreven. Dus uh, ik heb van hem veel, veel geleerd daarover. Nou begreep ik dat juist deze... had, had ik begrepen, maar ik heb het blijkbaar verkeerd begrepen... dat ook juist deze uh, Bruno, La, Bruno Latour aandacht vraagt voor de aarde, ja. uh, Gaia-Sofie ja. uh, en, en dat soort dingen. Ja. Uh, kun je nog even uitleggen waarom jij ja, 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 dan ja, ja. zo'n vervoerlijke... Ja. Ja. Ik, ik mag dat ook nooit voor mezelf doen. En dan heb ik het toch,
0: terwijl ik het had voorbereid... <laughs> om dan nee, ik me zo voor, om het dan niet om aardig te doen over andere mensen. En dan zit er dan klaarblijk zoveel haat in mij... dat ik dat dan, <laughs> dan toch even moet doen. Dat is nou echt verspilling van energie, maar ik ga het dan toch... Uh, kijk... En ik, het wordt ook nog het wordt opgenomen, dus ik moet uitkijken ja, wat ik zeg. Ja, absoluut. <laughs> dan ben ik dan ben ik de sjaak. Um, kijk, uh, he, waarom is Bruno Latour, geweldige filosoof, beroemd geworden? Dat is met een actor-netwerktheorie. En dat wil eigenlijk zeggen. Um, uh, de dingen zijn geen dingen en de mensen zijn geen denken... maar, uh, mensen, maar er zijn interrelaties. En interrelaties constitueren de wereld zoals we die, die kennen. Nou, Dat wil zeggen eigenlijk dat je een relationele ontologie hebt... waarin je zegt de mens kan je nooit zonder de dingen... en de dingen kan je nooit zonder de mensen denken. En eigenlijk kan je heel even in dat schemaatje... als je het heel schematisch uh, houdt met wat ik vandaag heb betoogd... als je het hebt over aarde en wereld... dan is het eigenlijk zo dat dat hele interrelationele, die relationistische, relationele ontologie... die kun je eigenlijk helemaal parkeren aan het, op het niveau van die wereld... waar die filosofen altijd over na hebben gedacht. Want die wereld is gewoon het ecosysteem waarin wij hier in deze ruimte zitten... en waarin wij intentioneel op betrokken zijn. Dus wij leven hier van dit systeem van relaties. Terwijl de aarde waar ik uh, het over had... dat is helemaal niet iets waar jij een relatie mee hebt... En al, ook al heb jij een relatie met die aarde... die aarde heeft al helemaal geen relatie met jou. Mm -hmm. Die aarde was er ook al gewoon voordat jij er ooit kon wezen. Dus het is niet zo dat de aarde een soort interrelationeel iets is. Nee, de aarde was er al, is een, soort, is een absolute voorwaarde... voor het ontstaan van welke relationaliteit ook. En aan de ene kant heb ik iets wat bezwaar... tegen mijn gewaardeerde collega's, omdat... Uh, eigenlijk die hele relationele uh, ontologie van de Network-theorie, eigenlijk uh, 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 zegt alleen maar relaties nodig hebben... en niet zo'n begrip als wereld. Terwijl ik denk dat je uh, bijvoorbeeld... wil je het verschil tussen het antropoceen als tijdperk... en het holocene, het voorliggende tijdperk... dan moet je een metafysisch begrip... dan moet je iets aannemen, semanti semantisch, iets aannemen voorbij de dingen en hun relaties. Dus dat is mijn probleem één. En probleem twee, dat is een beetje onaardig... maar kijk, uh, Latour heeft zich nooit eigenlijk in eerste instantie... over aarde of natuur of gaia, et cetera, bekommerd, zeg maar even. Mm -hmm. Komt dan als een, als een konijn uit de wat komt er dan aan... op een gegeven moment komt de aandacht daarvoor uh, met landvlok, uh, et cetera... Ja. maar dan is het, heeft hij het eigenlijk wel de hele tijd over aarde en, en gaia... Maar in mijn begrip heeft hij het eigenlijk over de wereld. Want het is gewoon datgene waar wij relationeel in betrokken zijn. Mm -hmm. En dat is helemaal niet de aarde, want die is, die, is, die is niet relationeel in die zin.
1: Dat is eigenlijk mijn... Uh, mijn... Uh, well, ja, kritiek. Ja, en, en kun je dan nog eens uitleggen... Uh, heb je al gedaan, maar ik denk dat het in dit verband goed is... om, daar, om dat nog een keer te doen... Uh, dat is dus een verschillend perspectief, filosofisch perspectief. Dus en natuur zit in dat interrelationele. Jij pleit voor een visie waar je gaat voorbij die relaties en op die aarde zelf. Even, even heel, ja, laten we zeggen heel flauw gezegd. Wat maakt dat uit voor ons, wat we, wat we doen, hoe we omgaan met, met, met die aarde? Want als je de interrelationaliteit serieus neemt, dan ga je je ook verhouden tot... Die aarde ga je ook bekomen om die aarde. Dat is, dat is toch wat jij ook wil. Dus ja. wat maakt het eigenlijk uit? Wat, wat zijn de consequenties hiervan? Nou, de consequentie
0: uh, hiervan is dat uh, 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 dat uh, door, door eigenlijk te zeggen ons in de wereld zijn of onze, onze uh, uh, in een ecosysteem verkeren is eigenlijk nog iets in iets ingebed waar wij weg van zijn. En dus bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over totaliserende tendensen uh, en jij uh, neemt eigenlijk alleen maar aan dat er zoiets is als een wereld met interrelaties, dan zou je kunnen zeggen, daar, in die wereld loop je de risico van totalisering. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk als je aanneemt dat er een, uh, iets is wat een absolute status heeft als, als mogelijkheidsvoorwaarde, uh, wat tegelijkertijd niet een, niet een relationeel object is... dan kun je van daaruit ook begrijpen waarom de wereld opeens kan veranderen. Mm -hmm. uh, waarom dat ook niet uh, uh, onder te brengen is in een actie van de mens per se. En dat is denk ik het, ook het theoretische voordeel... omdat je namelijk daarmee een aantal problemen uh, zeg maar, kunt oplossen... die je anders, uh, ja, moet, anders moet wegverklaren. Zoals... Nou ja, hoe, hoe, bijvoorbeeld hoe het mogelijk is... dat je praat over een uh, geologisch tijdperk zoals het Anthropocene... Wat, een, wat, wat niet een fenomeen is op het niveau van de dingen... maar op het niveau van een betekenisgeheel... die een aflossing is van een ander betekenisvol geheel... namelijk het Holocene. Mm -hmm. En dat er dus een geschiedenis is van de dingen, de objecten, de mensen, de dieren, et cetera... gewoon een, een chronologische geschiedenis. Maar dat er dus ook een, een geschiedenis van tijdperken is... die niet tot die dingen te reduceren zijn. Nou ja, ik denk dat... Maar, goed, maar ik wil helemaal niet... Claimen dat ik nou de, de, Je vroeg ernaar. Ik, ik zei al dat ik het helemaal niet van mezelf mocht eigenlijk. Ik wil helemaal niet ontzettend onaardig doen over Latour. Maar ik denk dat dat een van de dingen is... waar zo'n filosoof moeite mee heeft om om dat te kunnen uh, duiden of te kunnen accepteren... dat er omslagen zijn in dit soort tijdperken.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, Vincent, heel erg bedankt. Grote applaus voor Vincent. APPLAUS jullie bedankt voor je uh, komst en actieve participatie. En namens Radboud Reflex en de Green Office uh, tot de volgende keer. Dank jullie wel.